0: إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خت برحلك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله وبعد ما ابيض القدايا الوشابا وَصل لوصل الغيد ام اتصاب ابني صبرات، فمن يعيد غوانيًا يحسب نبازي المشيب قرابا قد كان يهديهن ليل شبيبتي فضللنا حين راينا فيه شهابا النجم يطلع في الدجار وإذا تبلج ضوء صبحين ابعدان، وإن تغير مألف بالجمع كان يؤلف أحبابا ولقاب وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب بل وكفنا ربابا وذكرت حين رأيتها مهجورة في الغراب يردد تنعاب أبيات تآل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدنا يباي يا بايا يا ونحى العراق بفتية من غالب كل آن تراه المدرك الغلايا غلى يا باه الوافد شق الليل ونفاه يا سر
1: الوجود إذني يا أبوي وياك لأقل لي متتعو ضمها لفترى والدميع يجري بالاخدو
0: وقال لها يا بنت القلاب زيتي لهيب رد المنازل يا
1: حزينة واندبيني وقطع الرجاء مني ولا تترقبي صاحت يا بوي فرقا وبينك وبين ولا ببو فايل تصيح وتمتخيب خرأت ات تحب وراس ورا المرأة تقل لي يا عم فراق ابو اي شيء توسل يا حسين يعخذني يا, حسين يا, يا, عزة يا عزة روحي ترى راحت يسردان الحريب قل يا خويا هل بيشيه بنتك تكتراهي هالعلي إلي ذوبتني
0: قال يا اخويا
1: كتبتها الله جيدتني ما مقدر شوف دموعها خدها سكيب هذه مهي مكتوب تتودى بي هذه مهي مكتوب تتودى
0: ألاهي أخويا من سبا يلغى
1: ردي يبنت وردت غصبا علت وطلبي من الله يعود لدي ارطيك ردت ردت بحسرتك وساق الضعي عنها ناطم تقوم ونام توقع توقع من حزنها ومن رجعت اخوتها وابوها وابوها انقطع
0: لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أشرنا فيما سبق إلى أن الدعوى الزائفة التي يدعيها المسمى أحمد بن الحسن ترتكز على دعاوى الدعوة الأولى أنه ابن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ومن ذريته وقد أوضحنا أن هذه الدعوة دعوة زائفة وكاذبة لأن الإمام عليه السلام لا ذرية له. الدعوة الثانية التي يدعيها هذا وأتباعه هي دعوة الإمام أن محمد أن أحمد بن الحسن من ذرية الإمام المهدي الأئمة. ونحن أشرنا ليلة البارحة إلى وجود رواية صريحة عن الإمام الصادق عليه السلام تصرح بأن المهديين الاثني عشر الذين يكونون بعد القائم عليه السلام انما هم من الشيعه الذين يدعون الى موالاته ومعرفته وليسوا من الائمه بصريح الروايه ولكننا نريد ان نقف عند هذه الدعوى بمزيد من التامل فنقول بان دعوى الإمامة معناها ادعاء ان هذا الانسان له منصب الهي ونحن نعلم بان المناصب الالهيه لا بد من اثباتها بالبرهان فالانبياء عندما يدعون النبوه كمنصب إلهي يثبتون نبوتهم عن طريق المعجزة والأئمة عليهم السلام عندما يدعون الإمامة يثبتون إمامتهم من طريق النص من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن قبل الله تعالى ويثبتون إمامتهم أيضاً عن طريق المعجزة والكرامة فعندما شأتي شخص ويدعي الإمامة من حقنا أن نطالبه بالدليل والبرهان على إمامته فعندما يدعي هذا الرجل أنه الإمام ويدعي أتباعه له الإمامة نطالبهم بالدلائل التي تدل على إمامة هذا الرجل هم يستندون إلى ثلاث دلائل لا بد أن نقف عندها لنعرف هل أنها كافية لإثبات إمامته أم لا الدلالة الأولى التي يستندون إليها هي الرؤى والأحلام، فيقولون بأن كل من دعي إلى بيعة هذا الرجل فإنه يرى في عالم الرؤيا أحد المعصومين عليه السلام. عليهم السلام وهو يبارك له مبايعته لأحمد بن الحسن بل ويدعوه إلى مبايعته كإمام في زمن الغيبة الكبرى وبما أن رؤيا المعصوم حجة فتكون هذه الرؤى والأحلام دليلا على صحة إمامة هذا الإنسان لما نريد أن بلور هذه الدلالة لابد أولا أن نؤسس القاعدة العامة التي ترتكز عليها هذه الأبحاث فنقول بأن المعرفة الدينية أي معرفة كانت المعرفة الدينية لها طريقان طريق العلم واليقين والذي يعني مطابقه الواقع واصابه الواقع من غير خطا ولا اشتباه وهناك طريق الظن والذي يحتمل عدم مطابقه الواقع ويندرج ضمنه طريق الوهم وطريق الشك فانها مندرجه ضمن الظن لغتان فالإنسان في مقام الوصول إلى المعرفة الدينية إما أن يسلك طريق العلم واليقين إما أن يسلك طريق الظهر طريق العلم واليقين يقول الأصوليون حجيته حجية ذاتية شلون يعني حجية ذاتية يعني ما يحتاج العلم واليقين بالواقع أن تجعل له الحجية، لأن هو بنفسه كاشف عن الواقع، انكشاف تام عن الواقع، لما تقول علمت بأن الله تعالى واحد، تيقنت بأن الله تعالى واحد هذا اليقين بنفسه حجة بذاته حجة ما يحتاج ان يأتي احد ويجعل له الحجية لماذا؟ لانه كشف لك عن الواقع تمام الكشف من غير خطأ من غير اشتباه طريق العلم طريق اليقين حجة بالحجية الذاتية طريق الاخر طريق الوهم، طريق الظن، طريق الظن بنفسه ليس بحجة، لماذا ليس بحجة؟ لأنه في موارد الظن يمكن أن يكون الإنسان مصيبا للواقع ويمكن أن يكون ماذا؟ مخطئا للواقع. ولذلك يأتي القرآن ويبين بأن الظنون لا حجية لها لأنها لا تكشف عن الواقع كشفاً تاماً يقول تبارك وتعالى وَإِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا وإن وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ويقول أيضاً
2: وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ
0: ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق
2: شيئا
0: الظن لا يغني من الحق شيئا لانه لا يكشف لك عن الواقع كشفا تاما الجنت تقول والله الان انا ما ادري في الركعه الثالثه من الصلاه اجيب التسبيح مره واحده او ثلاث مرات بحسب الظن انها واحده هذا الظن غير حجه لا يصح التعويل على الظن لانه لا يكشف لك عن الواقع المنجز في حقه يجي واحد يقول والله سئلة انت تعتقد بان الائمه معصومون عليهم السلام ام لا؟ يقول لك والله اغلب الظن يعني كونهم مؤمنين وكذا لا مميزين لا اغلب الظن انهم معصومون لا الظن لا يعول عليه الظن ليس بحجه لا بد من لا اليقين لا والعلم فاليقين والعلم حجيته ذاتيه بينما الظن الأصل فيه عدم الحجية إلا أن يجعل له الشارع الحجية إذا جعل الشارع الحجية لظوان صار الظن حجة وإلا فلا حجية له شلون يعني الآن لو جاءني إنسان وقال الفراش الكذائي نجس الثوب الكذائي طاهر هذا اخباره اخبار ظني لو اخبار يقيني إخبار احتمال انه اشتبه احتمال انه غفل احتمال انه التبس عليه الامر صحيح هو ثقة لا يكذب لا يتعمد الكذب لكن يحتمل فيه الغفل يحتمل فيه اشتباه وبالتالي فان اخباره لا نزم بمطابقته للواقع اذا هو اخبار ظني لكن هذا الاخبار الظني سوغ لنا الشارع العمل به، فقال يجوز الاخذ بخبر الثقه وان كان اخباره ظنيا. لما نجونا اثنين شهود يقولان راينا الهلال، لولا اخبارهم وشهادتهما بالرؤيا شهاده ظنيه ام شهاده قطعيه يقينيه؟ شهاده ظنيه لانهما يحتمل ان الامر التبس عليهما يحتمل ان الامر اشتبه عليهما لكن الشارع يقول شهادتهما حجه هذا الظن انا جعلته حجه اذا الاصل الظنون عدم الحجية إلا أن يجعل الشارع الحجية لشيء من الظن أو لنوع من الظن، هذه القاعدة العامة، قاعدة أساسية أن كل علم ويقين حجة وكل ظن ليس بحجة إلا أن يدل الدليل على حجية اذا فهمنا هذه القاعده ان جنبول الاحلام والرؤى هل هي امور ظنيه ام هي امور علميه يعني اللي يشوف رؤيا في عالم النوم هل هذه الرؤيا مطابقه للواقع جزما ودائما تصيب الواقع ولا تخطئ الواقع ام انها قد تصيبه وقد تخطئه؟ قد تصيبه وقد تخطئه، اذا الرؤيا والاحلام امور ظنيه وليست امورا يقينيه، فاذا كانت امورا ظنيه فالاصل فيها هو ماذا عدم الحجيه لا يصح الاحتجاج برؤيا راها رائع في عالم النوم لان الرؤيا من الظن والاصل في الظن عدم الحجيه لذلك لما لجئت أدعياء المهدوية وأتباع أحمد بن الحسن يدعون له الإمامة على ضوء الرؤى والأحلام نقول لهم الرؤى والأحلام بحسب الأساس ليست بحجة فكيف اعتبرتم هذه الرؤى حجة وما هو الدليل على حجيتها؟ يقولوا احنا نمتلك ثلاثة أدلة على حجية الرؤى، صحيح هي ظنون وبحسب الأصل مي حجة ولكن نزعم أن الشارع جعل لها الحجية ونمتلك ثلاثة أدلة على ذلك. دليل الاول هو لزوم محذور العبثية من القول بعدم الحجية، شلون؟ ذولا يقولوا بأن الاحلام والرؤى، من الذي اوجدها عند الإنسان؟ أوجدها الله سبحانه وتعالى عند الإنسان فإذا قلنا بأن الأحلام لا فائدة منها ولا يصح الإحتجاج بها ولا يصح التعويل عليها فقد نسبنا العبث إلى الله يعني أنه أوجد عندنا ما لا فائدة منه فمن اجل الفرار عن محذور العبثية لابد ان نقول بان الاحلام يصح الاحتجاج بها ويصح التعويل عليها حتى لا ننسب العبث الى الله وانه اوجد عندنا ما لا يصح لنا ان نستفيد منه او ان نعول عليه فهذا برهان على حجيه الرؤى والاحلام نحن نقول هذا الدليل الاول دليل مزيف لماذا اولا وثانيا اما اولا فلاننا لا نسلم بان كل الاحلام والرؤى من الله هذا الدليل مبني على هذه المقدمه ان الاحلام والرؤى من الله احنا نقول هذا غير مسلم احلام والرؤى ليست كلها من الله ورد في الروايه عن النبي الاعظم محمد صلى الله عليه واله قال الرؤيا ثلاثه بشاره من الله واحد وتحزين من الشيطان اثنين وما يحدث به الانسان نفسه فانه يراه في منامه يعني الرؤى والاحلام لها مصادر ثلاثة، مصدر الاول هو الله، مصدر الثاني هو الشيطان، مصدر الثالث الخيالات النفسية، نفس الانسان إذا حدث نفسه بشيء معين فإنه يراه في عالم الرؤية إذا ليس كل الاحلام من الله، بل بعضها من الله وبعضها من الشيطان وبعضها من الانسان نفسه فالمقدمه التي بني عليها الدليل غير مسلمه هذا اولا ثانيا لو سلمنا تنزلا بان الاحلام بتمامها من الله سبحانه وتعالى إلا أن ذلك لا يثبت صحة الاحتجاج بها ليش لا يثبت صحة الاحتجاج بها؟ لأنه إنما يثبت صحة الاحتجاج بها لو لم تكن لها ثمرة إلا صحة الاحتجاج حينئذ تقول الله أوجدها فإذا لم يصح الاحتجاج بها لا ثمرة لها فإذا لا ثمرة لها يكون فعل الله عبثت نحن نقول لها ثمرات أخرى لأجلها أوجدها الله وإن لم يصح الاحتجاج بها شنوها الثمرات في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال الرؤيا الصالحه احدى البشارتين الرؤيا من ثمراتها انها تبشر الانسان احيانا ببعض ما يصلح به حاله او ببعض العطاءات الالهيه في المستقبل وهذا يحصل لكثير من الناس هذا من جهه من جهه اخرى ورد في الروايه عن الامام الصادق وهي روايه مهمه يقول عليه السلام اذا كان العبد على معصيه الله عز وجل واراد الله به خيرا مؤك بعض من يكونون على المعصيه يحرمون من النظر الإلهي أصلاً لا ينظر الله إليهم لكن أكو بعض الأشخاص وإن صدرت منهم المعصية إلا أنهم ما داموا غير مصرين عليها فإن الله ينظر لهم بنظر اللطف والرحمة إذا كانت من العبد معصية إذا كان العبد على معصية الله عز وجل وأراد الله به خيرا ماذا يصنع به؟ أراه في منامه رؤيا تروعه
1: فينزجر بها عن معصية
0: الله تعالى بعض الأحلام المخيفة التي يراها الإنسان هي من باب اللطف الالهي بالامسان من اجل زجره عن المعصية اذا رأى رؤيا تخيفه تفزعه ينزجر عن المعصية وعن التمرد على الله سبحانه وتعالى اذا الرؤيا لها ثمرات من ثمراتها تبشير المؤمن ومن ثمراتها تحذير المؤمن وبذلك يكون وجودها وجودا هادفا وان لم يصح الاحتجاج بها اذا لا ملازمة بين عدم صحة الاحتجاج وبين محذور العبثية نقول بان الله اوجد الاحلام والرؤى نسلم بذلك الا انه لا يلزم من القول بعدم حجيتها نسبة محذور العبث الى الله لترتب ثمرات اخرى علينا. اذا الدليل الاول آآ 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 الذي استدل به هؤلاء وهو نزوم محذور العبثية هذا الدليل مزيف ولا قيمة
2: جئ الى الدليل الآن
0: آه. دليل الثاني آه. الذي استدلوا آه. به آه. 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 التمسك بالآيات القرآنية المباركة التي أرشدت إلى حجية الرؤيا ورتبت الآثار على بعض الأحلام والرؤى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت فعنا تُغْمَرْ ستجدني إن شاء الله من الصابرين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت اني رايت احد عشر كوكبا والقمر والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين فالقران يوضح بان الانبياء قد اعتمدوا على الرؤيا وعولوا عليها وهذا يعني أن الرؤيا حجة يصح الاعتماد عليها، فلما نقول احنا نثبت إمامة أحمد بن الحسن عن طريق رؤيا المعصوم لأن الرؤيا قد أول عليها الأنبياء فكيف لا نعول عليها نحن؟ هذا الدليل أيضا مزيف، لماذا؟ نقول لأن أصحاب هذا الدليل قاسوا رؤيا الأنبياء على رؤيا غيرهم وهو قياس مع الفارق شلون قياس مع الفارق رؤيا الأنبياء كما يعبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة مختصرة يقول رؤيا الأنبياء وحي شلون رؤيا الأنبياء وحي احنا نعلم بأن النبي ينزل عليه الوحي بعده طرق، تاره عن طريق الملك، تاره عن طريق الخطاب المباشر، تارة يخلق الله له الكلام في شجره او في غيرها، وتارة ينزل عليه الوحي من طريق الرؤيا، رؤيا الأنبياء وحي. لذلك ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. شنو معنى جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة؟ الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. نحن نعلم بأن مدة بعثة النبي صلى الله عليه وآله كانت ثلاثة وعشرين سنة. مؤرخون والعلماء يقولون بأن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وآله عن طريق الرؤيا لمدة ستة أشهر. لمدة ستة أشهر كان النبي يرى الوحي عن طريق الرؤيا. زين هذه ستة أشهر تصير نصف سنة،, سنة. تمام؟ آه. نصف, نصف سنة من ثلاثة وعشرين سنة إذا قسمتها إلى أمصال، صير, صير جزء, جزء من ستة وأربعين جزء الرؤيا الصادقة جزء من ستة سنة وأربعين سنة جزء سنة من النبوة، إذا رؤيا الأنبياء وحي يقيني لا, لا يشتبه, الواقع, لا يشتبه الواقع, الواقع ولا يخطئ الواقع, الواقع. زينج الى رؤيا الناس رؤيا الناس كرؤيا الانبياء او تختلف لا تختلف لماذا؟ لان رؤيا الناس قد تكون رؤيا شيطانية عن طريق الشيطان ورد في الرواية عن الامام الباقر عليه السلام قال إن لإبليس شيطان يقال له هزع يملأ ما بين المشرق والمغرب في كل ليلة يأتي للناس في نومهم ومن ذلك ترى الأضغاث أضغاث الأحلام مصدرها هدى مصدر الذي هو, وزا وزا هو احد اعوان إبليس, ابليس عليه اللعنه أنا 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 شوف كثير من الرؤى التي يروها الناس, الناس ويفزعون لها هي رؤى عن طريق اتصال الشياطين بروح الانسان عندما ينام دلوقتي فيصورون دلوقتي له مجموعه من الصور دلوقتي والخيالات من اجل ايذائه من اجل اخافته
2: فرؤيا الانسان
0: قد تكون من الشيطان، بل تشير الروايات إلى أن أغلب رؤى الناس رؤى شيطان، ورد في الرواية عن الإمام الصادق لذكره وآبائه وأبنائه الصلوات ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال يا مفضل في توحيد المفضل الذي يتضمن كثير من الحقائق الوجودية الرائعة التي صرح بها الإمام الصادق عليه السلام يا مفضل هل فكرت في الاحلام كيف دبرها فمزج صادقها بكاذبها فانها لو كانت كلها صادقه لكان كل الناس انبياء ولو كانت كلها كاذبه لما انتفع الناس بها شنو فائدة الأحلام إذا كانت كلها كاذبة ولكنها تصدق أحيانا فينتفع الناس بها وتكذب كثيرا لئلا يعتمد الناس عليها صريح الروايه عن الصادق عليه السلام ان الرؤيا تصدق احيانا بينما تكذب ماذا كثيرا لان لا يعتمد الناس عليها فمع وجود هذه الروايات الشريفه التي تصرح بان الرؤيا قد تكون من الشيطان فلا يصح الاعتماد عليها بل هو الاغلب فيها فكيف يصح قياس رؤيا الناس مع رؤيا الانبياء
1: التي هي وحي
0: يوحى هذا الدليل صاحب ومزيف ايضا انجي الى الدليل الثالث وهو أهم أدلتهم وعمدة أدلتهم التي استدلوا بها على حجية الرؤى والأحلام هذا الدليل هو عبارة عن قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الوارد من طريق الفريقين ووارد من طريقنا بأسانيد معتبرا من رآني في النوم فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي هذه رواية صحيحة وصريحة في أن مر المعصوم فرؤياه صادقة لا سبيل للشيطان عليها لأن الشيطان لا يمكن أن يتمثل بصورة معصوم وبما أن كثيرا من الناس قد شاهدوا المعصومين عليهم السلام ودعوهم إلى مبايعة أحمد بن الحسن وباركوا لهم مبايعته فهذا دليل على ان هذه الرؤية حجه ينبغي الاعتماد عليها. احنا نقول هذا الدليل ايضا يتوقف عنده ولا يمكن ان يعمل به، لماذا؟ شوف التفت لي. احنا نقول صحيح ظاهر الروايه من رآني في النوم فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي، صحيح ظاهر الرواية أن من شاهد المعصوم في نومه فرؤياه صادقة مطابقة للواقع، لأن الشيطان لا يمكن أن يتمثل بالمعصوم ولكن لا يمكن الأخذ بظاهر هذه الرواية بل ينبغي رد علمه إلى أهله شلون؟ شلون يعني رواية صحيحة ولا نأخذ بظاهرها إحنا نقول ليس كل رواية صحيحة يؤخذ بظاهرها فعندك نصوص من القرآن لا يمكن أن تأخذ بظاهرها الرحمن على العرش استوى هذه آية قرآنية لا يمكن لأحد أن يشكك فيها لكن هل يمكن الأخذ بظاهرها؟ لا يمكن لا يمكن لمسلم ان يقول بان الله سبحانه وتعالى يجلس على عرش كما يجلس غيره من المخلوقات هذا ظاهر النص القراني لكن لا يمكن الاخذ به وان كان مقطوع الصدور عن الشارع احنا نقول هذه الروايه من راني في النوم فقد راني نعم روايه صحيحه ولها ظاهر ولكن لا يمكن الاخذ بظاهرها لماذا لوجود منبهين منبه شرعي ومنبه وجداني اما المنبه الشرعي فهو عباره عن الروايات المتعدده الوارده عن اهل البيت عليهم السلام والتي والجد تؤكد والجد على ان الدين لا يؤخذ من طريق الرؤيا ورد في الروايه عن الامام الصادق عليه السلام قال لابن اذينا ماذا يقول هؤلاء الناصب قلت في ماذا قال في سجودهم وركوعهم واذانهم قلت جعلت فداك انهم يقولون ان ابي بن كعب راى ذلك في عالم النوم فقال الامام كذبوا ان دين الله اعز من ان يرى في النوم الامام اعطانا ضابطه كليا بأن دين الله أعد من أن يراث النوم يعني ماذا؟ يعني أن النوم ليس طريقا لمعرفة الدين والرؤيا ليس طريقا لمعرفة الدين واحد يصلي صلاة كيفية معينة ليش تصلي يقول لك رأيت ذلك في عالم الرؤيا.
2: هي ليس بحجة الرؤيا ليست طريقا لمعرفه ديين. الدين
0: ودول اخذوا الاذان بحسب دعواهم من طريق الرؤيا فجاءت الروايه تقول ان دين الله اعد من ان يراث النوم والاذان شيء فرعي فما بالك بالامامه كيف يصح لعاقل ان ياخذها من طريق الرؤيا إذا كانوا أهل البيت قد نهوا عن أخذ حكم فرعي من طريق الرؤيا فكيف يجوز لعاقل قد أنصف نفسه أن يأخذ الإمامة من طريق الرؤيا هذا هذا منبه شرعي على أن المراد من ظاهر من رآني في النوم فقد رآني ليس هو مراد الشارع بل مراده آخر. المنبه الثاني هو المنبه الوجداني مقصود من المنبه الوجداني ماذا؟ تعارض الرؤى وتناقضها مع وحدة المرء شلون تعارض الرؤى وتناقضها مع وحدة المرء انجئ الآن إلى القضية التي نحن بصددها قضية أحمد, أحمد بن الحسن, بن الحسن. هذا الرجل يدعي أتباعه ويدعي هو أن جماعة من الناس قد رأوا المعصومين عليهم السلام يباركون امامته ويدعون الى بيعته زه 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 هذه الرؤية بمقتضى من رآني فقد رآني رؤيا ماذا صادقة على طبق ما يقولون ان الى شريحة اخرى من الناس من الثقات، ايضا يقولون نحن شاهدنا المعصومين وحذرونا من بيعته، بل أن بعضهم كشف لهم المعصوم عن حقيقة أحمد بن الحسن فوجدوه على هيئة قرد من القردة. إن هذه رؤية صادقة بمقتضى من رآني فقد رآني. فإذا أخذنا بظاهر الحديث فمقتضى ظاهر الحديث هو الأخذ بالمتعارضين بالرؤيتين المتقابلتين إذ المرئي فيهما واحد ولازم ذلك الأخذ بالمتنافيين يعني الشارع يدعونا إلى الأخذ بالمتناقضين إلى الأخذ بالمتنافيين ولا يمكن أن يصدر من الشارع ذلك وهذا منبه على أن المراد من هذه الأحاديث ليس هو الظاهر منها وإنما علمها يرد إلى أهلها شنو المقصود من هذا؟ من رآني فقد رآني ظاهره لا يمكن الأخذ به لوجود منبهين منبه شرعي منبه وجداني فيرد علم ذلك الى اهله وتبقى الرؤيا عاريه عن الحجيه، لذلك المرحوم السيد الخوئي عليه الرحمن لما سئل هذا السؤال لو ان انسانا راى في عالم الرؤيا احد المعصومين يامره بامر احنا ابتلينا مده من الزمان هذه شافت, شافت الزهراء لا لا. عليها السلام وقالت لها تكتبي ورقه وهذه الورقه توزعيها على عشره بيوت واللي توصل الورقه وما ينسخها عشر مرات فصلوه من عمله واذا ما يفصلوه من عمله يموت واحد من اولو. هذه رؤيه يدعي صاحبها انه راى المعصوم فهل هذه الرؤيا حجه اذا امره المعصوم بامر في الرؤيا سيد الخوئي يجيب يقول لم تثبت الحجية لنفس الرؤيا ولا للامر فيها الرؤى والاحلام مجرد هنون مجرد اوهام لا حجية لها فهنيئا لمن يبني عقيدته في الإمامة على رؤيا رآها في الرؤيا سيما ويحتمل أنها تكون من الشيطان أيضا وهذا غزع شغال في كل ليلة يدور على الناس في المشرق والمغرب فهنيئا لمن بنى عقيدته على رؤيا يراها في عالم النوم إذا الرؤيا ليست سليلا نعم نعم الرؤيا قد تكون صادقة أحيانا وتطابق الواقع بل كأنها الواقع كأنها الواقع تقول لأبيها أبا لقد رأيت نفسي في جنة زاهيه ومن حولي أنهار جارية وأمامي أشجار عالية وبينما أنا أنظر إلى جمال السماء وجمال نجومها وكواكبها وإذا بالقمر قد انقض في حجري تعجبت شلون القمر وقع من السماء في حجري وإذا بثلاثة من النجوم قد تبعت القمر وسقطت في حجري وانضمت إلى القمر قال لها بني ابشر فهذا سيف الله الغالب فلال الكتائب علي بن ابي طالب قد جاء لخطبتك وان لم يخب ظني فانك ترزقين منه باربعه من الاقمار المنيره الساطعه واذا فعلا مثل ما رات تحقق ذلك في عالم الواقع ورزقت بكواكب كربلاء اولهم قمر بني هاشم تدري ليش سموه قمر بني هاشم يقولوا لان وجهه كان كفلقه القمر في الليله في ليلة تمامه واكتماله يقول المؤرخون بنو هاشم من قريش كانوا يتمتعون بجمال فائق بنو هاشم كانوا يتمتعون على بقية قريش بالجمال الفائق هذا الجمال الموزع بين بني هاشم جمعه الله في ابي الفضل العباس فكان العباس قطعه الهيه من الجمال والبهاء حتى نقب بقمر بني هاشم هذا واحد وثلاثه نجوم الى جانبه لكن ذولها الكواكب الاربعاء الذين رزقت بهم ام البنين غيبتهم أرض كربلاء كلهم غابوا في أرض كربلاء ثم طلعوا من سمائها ليشعوا على العالم كله إلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة وإذا قمر العباس قمر ساطع لا يغيبه السحاب إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة يبقى قدمتهم أم البنين جميعاً فداءاً فداء للحسين، وأنا والله دائماً أقول، أقول يا أم البنين، لو قدمت ولداً وتركت ثلاثة، لكنت مشكورة على ذلك. لو قدمت ولدين وتركت ولدين، لكنت مشكورة على ذلك. لو قدمت ثلاثة أولاد. وتركت لنفسك واحده لكنت مشكوره على ذلك، لكن ام البنين تقول كل اولادي فداء للحسين. انا وما املك واولادي فداء لابن الزهراء، فداء لقره عين المصطفى. لذلك أم البنين لما رجع بشر بن حذلان إلى المدينة، ما سألته عن أحد من أولادها. يقول الروايات: بشر ينعى وإذا يشوف امرأة عجوز قد أنهكها المرض، تتوكأ على عصاها معصبه بعصابه سوداء على راسها لمن شافها قال هذه معلوم صاحبه عزاء والا شي طلع مثل هالمراه من بيتها ويجيبها الى هذا التجمع معلوم ان هذه المراه لها احد لها اهل في كربلاء سال من هذه المراه قيل هذه ام البنين هذه زوجة أمير المؤمنين قال هذه أم العباس قيل بنا قال هذه لها أربعة أولاد هذه مفجوعة مجروحة بأربعة من الأولاد إشلون انا اقدم لها العزاء التفت اليها اراد ان يقدم لها الامر
1: الخبر واحدا واحدا قال يا ام البني عظم الله لك في ولدك عبد الله فلقد قتل في كربل التفتت اليه دموعها تسيل على خديها. قالت يا بش
2: ما جئت أسألك عن أولادي
1: وإنما جئت لأسألك عن حبيبي الحسين إن شاء الله الحسين سالم صار يعدد عليها أولادها إلى أن قال لها يا أم البنيين عظم الله لك الأجل في ولدك ابي الفضل العباس فلقد طبخوا راسه بعمد من حديد وقطعوا كفه واعموا عينه ترى يا ام البنين هذا الى مصيبه مختلفه تقول الروايه فلما سمعت باسم العباس ان انهدل كتفها كان هنالك طفل على كتفها سقط من عليها التفتت اليه قالت ايها الناعم قطرعت يا قلبي ما سالتك عن اولادي اخبرني عن ابن الزهراء اخبرني عن الحسين قال اذا يا ام البنين اذا كنت تسالين عن الحسين فخذي حجرا واضربي على رأسك فلقد قطع راس الحسين ورفعوه على رأس رمح طويل وجالت على صدره خيول الأعوجية فنادتهم
0: الحسين قتل من الناعي لكن بقي سؤال في قلبها
1: تقول ام البنين انا قدمت اولادي فداء للحسين واخاف اولادي قصروا في نصره الحسين من وين تعرف ان اولادها قاموا بواجبهم لولا صارت تبحث عن ام المصائب هذه عندها الخبر آه <تصفيق> أم البنين استقبلت زينب بنادي قولي يا زينب وين خلت يا أولادي السؤال لزينب أم المصائب هي زينب ام البنين استقبلت زينب تراضي قولي يا زينب وين خلفت يا اولاد يقولوا ام مقطوع الايادي والسهم صعب عوانتين والسهم صابع ويلته ونعمية العين شو تجاوبها زينب؟ قالت يا يما لا تذكريني بعباس السهم صابع ويلته والعمد في الراس وجسمه على شاطئ النهر بالخيل اندااااس وضعت احوالي عبد عباس وحده قالت يا بيني فالسنين مصاب عاشور شنو فعل عباس واخوانه البدور ليك يا زينب جرى من ولاد يقسموه ليكون ما بذل ومهجهم دول بل يا زينب خبريني عن خبرك يا من من أمل بيده علمكم إن شال وجهي العباس عندكم وشال العلم قريت عيون الهاشمي قالت نعم يم البنين العلم شال وحزب يمينه وحلهلت فكل لكن حساسه قطع ويمينه وشمال وعلى الشريعة طال يم المنين يخافوني شفا لكن فرج ساعه صار قالي وظلت عرصة كربل من غير تمسي
0: لا تدعو ان صلاتنا وسيدتنا ام البنين فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من انصاره واعوانه المقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لواء بحقه وبحق ابائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين وفرج عن إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين والى موت العلماء الاعلام موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثوابا فاتحه تسبقها
2: الصلوات